0: Дядины погоны. К нам в гости приехал дядя Матвей, мамин брат. Пока он обнимался с мамой, раскладывая вещи, я все ходил вокруг и заглядывал ему в лицо, стараясь угадать, что будет. Куда дядя Матвей позовет меня и что подарит? Но он только подмидивал и ничего не говорил. От волнения я начинал глубоко и часто дышать. Вообще... С дядей Матвеем у меня были связаны самые разные воспоминания. И хорошие, и плохие. Хорошие, потому что дядя Матвей был шумный, веселый человек. Плохие, потому что любил подначивать. А я это не люблю, даже боюсь. Не обращай внимания, улыбайся и молчи, учила меня мама. Но мне никак не получалось выполнить ее совет. В тот вечер, я принес дяде Матвею шахматную доску и прогромыхал перед его носом. «Ага!» — весело крикнул он. «Замотовать хочешь, дядьку?» Я молча положил доску на диван и стал доставать фигуры. Папа одобрительно смотрел сбоку. Дядя Матвей передвинул к краю доски большой живот и гулко прокашлялся. Каждая парча... Каждая партия кончалась неожиданно быстро. Дядя Матвей ловко переставлял фигуры, и они легко и весело окружали моего короля Тугодума. После каждой партии дядя Матвей одинаковым голосом спрашивал меня. — Еще? заматовать хочешь, дядька? — Ах ты какой! Вдруг я почувствовал набухающий в горле плотный ком. Стало душно. Я вышел на кухню и заплакал. Мама сказала дяде Матвею. Я слышал ее громкий шепот. — Связался с ребенком, шахматист! Проиграй хоть одну! И дядя Матвей крикнул уже другим, недовольным и виноватым голосом. — Эй, гроссмейстер, иди отыгрывайся! Я помотал головой, хотя никто этого не видел. — Нет, хватит! Это было давно. Теперь я сидел в большой комнате и ждал. Теперь лето. Может, мы пойдем на футбол? Может, в зоопарк? А если дядя опять начнет подначивать, главное не поддаваться, улыбаться и молчать. Дядя вышел из кухни, вытер рот большим платком и полез в чемодан. Я даже вспотел от волнения. Вдруг у него в руках оказался маленький бумажный сверток. Главное, думал я быстро, не расстраиваться, может, ерунда какая-то. Он стоял и хмуро разглядывал меня маленькими, веселыми глазками. «Хочешь в армии служить?» — спросил он неожиданно. Из кухни вышла мама, улыбаясь, прислонилась к дверям. Я молчал и тоже старался улыбнуться. «Не хочешь?» — притворно удивился дядя Матвей. «Инженером хочешь, как папка». Жаль. Он стал медленно разворачивать сверток. Меня сорвалось с дивана, и я прижался к круглому животу дяди Матвея. — Спасибо! — крикнул я. — Большое спасибо! Очень большое! Быстро наступил вечер. Я сидел у себя в комнате и рассматривал дядины погоны. Это были настоящие офицерские погоны с тремя маленькими звездочками. Зашла мама и велела ложиться спать. Я сунул погоны под подушку и стал медленно снимать рубашку. Взрослые о чем-то разговаривали. Я решил прислушаться. Как всегда, не, мо не мог. Хотелось скорее лечь и нащупать рукой холодные колючие звездочки. Ну что, Матвей, слышно? Не будет с Америкой войны? Спросила мама тихо. Не будет, не будет. Так же тихо, как будто вы сонно и даже равнодушно, ответил дядя Матвей. — Чуть что, соседки бегут крупу покупать. — Не знаешь, что и думать, — вздохнула мама. — При чем тут крупа? — недовольно подумал я и закрыл глаза. — Все, кончена прошлая жизнь, кончены игры в солдатиков и Миши. Дядя Матвей прав, я стану офицером. — Когда вырасту? — Когда вырасту. Что-то тупое и безнадежное было в этих словах. — Нет! Я стану офицером не когда-нибудь. А сейчас я сел на постели и одними губами произнес «Клянусь быть настоящим офицером!» И снова бухнулся на подушку. Вот я и иду по улице. Никто не знает, что этот мальчик — офицер невидимого фронта, что он точно выполняет приказы невидимого командования. Проехала Иностранная машина. На секунду обернулся водитель в черных очках. Гад! Думает, если в очках, я ни о чем не догадываюсь. Иду дальше. Пусть приедет хоть сто иностранных машин. Голыми руками меня не возьмешь. Я здесь все дворы знаю. Слежка за врагом. Вот этот в шляпе. Эх, прижать бы тебе браунинг-пузу. Спросить спокойно. Служил у фрицев. Но нельзя. Мирное время. А вот из этого окна, если установить пулемет, вся улица будет простреливаться. Попробуйте, подойдите. Стан... Странная фантазия овладела мной. Вдали тонко и тревожно запела труба. Часто и глубоко дыша, я оглядел в одну черную мертвую точку пространства. На утро я встал поздно, разбитый, усталый, и сразу крикнул маме. — Ма, где моя военная рубашка? — Может, ты умоешься сначала? — язвительно спросила она. Я зашел в ванну и включил воду, постоял просто так, глядя в зеркало. — Ничего не будет. Я все придумал. — отчетливо подумал я. Во рту стало кисло от этой мысли. — Ты нашла рубашку? — спросил я, выйдя из ванны. «Да что с тобой сегодня?» Она грохнула на плиту сковородку. «Все его ждут. Сидят, голодные, а у него одни рубашки на уме». В голосе мама была какая-то растерянность. «На!» Она порылась в шкафу и тянула оттуда мою старую зеленую рубашку. Я закрыл за собой дверь, лихорадочно переоделся и, при... и приложил погоны к плечам. Погоны были велики. Непоправимо, немыслимо великий. — Мама! — заорал я. Она испуганно вбежала в комнату. — Что с тобой? — крикнула мама. — Пришей, пожалуйста, погоны! Медленно и четко, выговаривая слова, произнес я. Видно было в моем голосе что-то военное. Мама сразу послушалась. Она села на кровать и пятью грубыми стежками прикрепила погоны. На! Это что? Погоны? Ну, солдат, вот здесь, на плечах, такие. На, носи, сказала она. Погоны косо свисали, как крылышки дохлой курицы. Я упрямо натянул рубашку и посмотрелся в зеркало. А ты обрежь, тихо сказал кто-то. Я обернулся, на породе стоял дядя Матвей и улыбался. Картон оказался плотный, грубый, ножницами он не поддавался. На пальцах сразу выступили ярко-красные рубцы. Зажмурившись от боли, пыхтя и нажимая за всех сил, я резал погоны. Раз — и лопнула первая блестящая нитка. Раз — и лопнула вторая. Под расползающейся материи выступил серый рыхлый картон. Од... Одна за другой рвались нитки. Обрезки картона выпирали из-под рваного материала. В доме стоял горький, противный запах яичницы. На кухне громко орало радио. Я с наслаждением докромсал погоны и пошел на кухню. Там стоял дядя Матвей в парадной майорской форме. «Я в парк горького иду, весело сказал он. «На чертовом колесе катался?» Я сунул обрезки в помойное ведро и посмотрел ему в глаза, а потом постарался улыбнуться, как учила меня мама.